0: RCF Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF
1: À quoi ressembleront nos villes en 2050 Deux notions reviennent en matière de villes du futur, la durabilité et la technologie On évoque... Et on espère aussi des villes où il fait bon vivre, des jardins, des espaces verts, des bâtiments capteurs de CO2 et des matériaux de construction recyclés, des productions d'énergie neutre en carbone et de la mobilité douce dans les villes connectées. Pas de grande révolution toutefois d'ici à 30 ans, mais une continuité. Les technologies et les connaissances sont là. Il s'agit surtout de mettre les bouchées doubles pour atteindre une société neutre en carbone et protéger ainsi notre maison commune. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai choisi d'inviter Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Madame. Pierre Urmic, vous êtes maire de Bordeaux depuis le 3 juillet 2020. Vous êtes le premier maire écologiste de la ville, élu avec le projet Bordeaux Respire. Vous êtes convaincu de l'urgence d'engager Bordeaux sur le chemin de la transition écologique. Votre devise est « Osez toujours, cédez parfois, renoncez jamais ». Pierre Urmic, vous allez nous expliquer votre vision de la ville du futur pour préserver notre maison commune.
0: Comme une planète, Dorothée Fallière.
1: Monsieur le maire, pouvez-vous me donner un exemple, une phrase, un extrait de texte et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix et pourquoi ces questions écologiques vous intéressent et pourquoi vous vous engagez Alors c'est
0: -ce une, une très vaste question qui mérite, si vous le permettez, plusieurs réponses. D'abord, à la base de mon engagement politique, je suis resté fidèle à une phrase qui m'avait frappé, que je crois avoir lue durant ma scolarité au lycée. Et qui est attribué à Platon, qui dit la chose suivante le châtiment de ceux qui refusent de s'occuper des affaires publiques est que les affaires publiques tombent dans les mains de moins vertueux qu'eux ». C'est sévère, hein C'est oui. sévère. Mais je me suis dit, tout tout gamin, en disant ben oui, écoute, il faut, euh, voilà, il faut pas user ou abuser de la critique, mais il faut user, abuser de de l'action. La, de je dis souvent, moi, je suis pas dans le commentaire, je suis dans le comment faire. Et ça, ça a été un phénomène assez assez décisif pour me dire, hein. c'est comme pour un match de de sport. Il faut pas rester dans les tribunes à siffler ou à applaudir, mais il faut descendre dans l'arène. Et voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire très 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 rapidement. Donc, ce texte pour moi avait été assez assez fondamental. Et après, j'ai des Ligne de conduite, parce que quand vous êtes élu, il faut aussi obéir à un certain nombre de, de principes euh, ancrés dans votre tête. Donnez-moi
1: une, par exemple. Lui. Alors, par exemple,
0: on va remonter un peu dans le temps. Et, là, je vais quitter euh, Platon pour venir chez euh, Marc Aurèle, qui, vous savez, était, euh, avait la double particularité d'être à la fois empereur romain et également philosophe et philosophe stoïcien. Et qui disait euh, « Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer ». Donnez-moi la sérénité d'accepter celle que je ne peux pas changer et donnez-moi la sagesse de distinguer les premières des deuxièmes. Et
1: c'est un exercice auquel je m'astreins tous les jours. Alors pour en revenir à notre sujet, quelle est aujourd'hui, alors de façon très large, votre vision, mais j'aimerais bien votre vision assez personnelle, de la ville du futur à l'horizon de 2050
0: Oui, alors un peu, mais... Euh, mes grands travaux à moi, si vous voulez, je veux bien euh, les aborder avec vous. D'abord, dire que nous vivons une période euh, formidable, euh, c'est-à-dire une période de, de transition. J'ai la conviction, partagée par beaucoup, que les crises aussi sévères soient elles comme celles que nous traversons ici, et je dis bien les crises au pluriel, sont des accélérateurs de transition. Euh, il faut que nous, euh, personnel politique, euh, nous soyons, euh, nous soyons euh, à la hauteur. Et aujourd'hui, euh, le challenge que nous avons, c'est euh, pas tellement euh, euh, fantasmer. Euh, ce que j'appellerais la ville du futur, mais euh, plutôt de le futur de la ville. C'est-à-dire j'ai la conviction que les villes sont des entités euh, qui peuvent être appelées à disparaître si elles ne se réforment pas sérieusement, c'est-à-dire si nous ne sommes pas à la hauteur pour euh, réinventer, réinventer euh, nos villes. Vous savez, la conséquence du Covid, ça a été que beaucoup de gens on, on fuit les villes, villes on ouais. déserte nos villes. Nos villes sont très minérales, oui. je pense à celle de Bordeaux, oui. notamment. Ville de Bordeaux, l'été, elle est difficile à vivre. Cet été, euh, on a atteint plus de 41 degrés dans certains certaines oui. places, à proximité de certains îlots de chaleur urbains. C'est ce qu'on appelle une ville qui peut s'avérer rapidement, et ça va le faire que s'aggraver, euh, invivable. Donc euh, il nous faut réinventer euh, réinventer de nouvelles villes. Et cette ville, c'est une ville que je qualifierais du, une ville de post-carbone, c'est-à-dire dégager de notre dépendance aux énergies fossiles, comme c'est le cas actuellement, et surtout une ville plus sobre dans sa, dans sa conception. Et pour ça, nous avons inventé, ici à Bordeaux, j'en suis assez fier, un certain nombre d'outils pour lesquels notre ville nous interroge. Par exemple, pour être concret, il faut décarboner la production immobilière. C'est-à-dire, ces dernières années, la ville de Bordeaux a été outrageusement bétonnée. Euh, bétonné, ça s'est fait au détriment des espaces de nature, naturellement, mais aussi avec un matériau euh, qui, est le, qui est le béton, qui est vraiment un matériau très, très, car très carboné. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on a fait ben, Nous avons inventé, ici à Bordeaux, j'ai dit bien inventé, un label, certains disent un label de plus, mais c'est à mon avis un label fondamental, qu'on a appelé le label du bâtiment frugal bordelais. C'est-à-dire, on impose à tout le constructeur maintenant de respecter un certain nombre de prescriptions, c'est-à-dire de construire avec des matériaux nouveaux, des matériaux biosourcés, Recyclé, ouais. euh, des matériaux recyclés, euh, également des matériaux procurés euh, dans un rayon de 200 km autour de Bordeaux, on exige également que les, des ventilations naturelles dans les bâtiments, qu'on n'ait pas systématiquement recours, qu'on l'a fait trop facilement dans le passé, à, à des systèmes de ventilation artificielle. Je donne un exemple, là,
1: un... les bâtiments au type traversant. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire des bâtiments
0: bien exposés, oui. des bâtiments traversants qui procurent une aération naturelle beaucoup plus efficace que des climatisations. Euh, également, des, des taux de végétalisation qui sont, euh, imp qui sont imposés pour chaque... Euh, chaque logement pour assurer là aussi une ventilation ou une fraîcheur naturelle autour de ces bâtiments. Et quand je dis imposer ce n'est pas la réalité des choses parce qu'on en a discuté avec les professionnels. Moi, je ne suis pas un adepte, je le dis souvent, de l'écologie punitive. Au contraire, mmh. moi, j'aime convaincre. C'est un peu mon métier euh, d'avocat qui m'incite peut-être à cette euh, tournure d'esprit. J'aime convaincre. Et là, c'était facile d'imposer de telles règles. Non, on a voulu discuter avec les professionnels de la construction, les architectes, la Fédération des promoteurs immobiliers euh, de Nouvelle-Aquitaine pour discuter avec eux, mettre au point avec eux une charte qui euh, correspond à cette définition du label du bâtiment frugal bordelais c'était la meilleure façon pour nous qu'elle soit non seulement acceptée, mais respectée, à partir du moment où elle avait été co-construite.
1: Quelle est la réalisation dont, dont vous êtes oui. le plus fier, Monsieur le maire
0: Concrètement, euh, moi je ne veux pas être perçu comme euh, un maire euh, des grands travaux, le, un maire, je dirais, couleur de béton, euh, comme ça a été le cas de certains de mes prédécesseurs. Euh, J'ai envie d'être un maire qui, qui change le quotidien des habitants de sa ville. Et changer le quotidien, c'est aussi euh, changer les mobilités dans cette ville. Et pour faciliter la vie des gens, parce que euh, Bordeaux est une ville qui est engorgée de trafic automobile, on circule mal dans Bordeaux, la ville de Bordeaux est polluée, et donc, moi, il est de mon devoir de maire de, de mettre un terme à un certain nombre de, de situations. Et j'ai pris euh, un exemple. Dès le début de mon mandat, je me suis préoccupé, je crois, de l'artère la plus difficile à, à modifier, c'était les boulevards. Les boulevards à Bordeaux, c'était une mini-rocade, une mini-autoroute aussi, c'est-à-dire un trafic routier très important. Et j'ai décidé que les boulevards, il fallait que. Euh, C'était une deux fois deux voies, mais il fallait désormais que ce soit deux fois une voie avec de chaque côté une voie consacrée au vélo et au transport collectif. Et ça a été, je peux vous dire, difficile. Ça a été, au départ, on m'a dit, euh, oui. dit tu es fou. C'est une voie qui est essentiellement routière, euh, ça ne marchera jamais. On me dit les premiers jours mais euh, tu as dédié une voie au vélo, on ne voit pas un vélo toutes les heures, etc. Mais je l'ai fait quand même en disant clairement au Bordelais. Euh, si ça ne marche pas, je reviendrai en arrière. Ça ne demandait aucun investissement si ce n'est un coup de peinture. Et je dis si ça ne marche pas, si les vélos ne s'emparent pas de cette voie, c'est-à-dire si d'anciennes automobilistes ne deviennent pas cyclistes, ce qui est mon pari, j'abandonnerai. Mais et ça a, marché. Dire, bah, ça a marché c'est oui. plus 75% de oui. cyclistes euh, rapidement euh, sur les boulevards et les cyclistes c'est tous d'anciens automobilistes des gens qui ont renoncé à prendre leur voiture pour désormais circuler à vélo Alors, je ne veux pas mettre tous les bordelais à vélo mais en fait tous ceux qui peuvent faire du vélo on circule mieux aujourd'hui à pied et à vélo dans la ville donc c'est un bel exemple et c'est aussi un exemple sanitaire dans la mesure où on a réduit la pollution, la pollution. sur le boulevard de 30% déjà, oui. Oui, je suis déjà. Pas Donc, euh, et c'est pas fini à mon avis donc si vous voulez je pense que c'est une décision qui était difficile à prendre qui a été très critiquée, on m'a parlé d'écologie punitive, à ce moment-là je n'ai pas aimé l'expression mais j'ai dit écoutez si ça ne marche pas on reviendra en arrière, c'est ça être aussi être un maire responsable
1: Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'une action que vous menez euh, vous-même et qui fonctionne et qui montre que agir pour le bien de l'environnement c'est bénéfique pour soi et ses proches une action positive et une action qui vous qui vous a rendu heureux et lorsque nos auditeurs vont nous vous entendre ils vont se dire ah mais oui mais moi je peux je peux aussi le faire si monsieur le maire le fait
0: c'est chaque fois que je prends je décide de me déplacer je regarde quel est le mode de locomotion le le moins cherché à carbone. Alors, je ne veux pas que ce soit perçu comme une, comme quelque chose de, euh, technocratique, parce que ça l'est pas du tout. C'est d'avoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le plus acceptable pour la planète. Et souvent, le plus acceptable pour la planète, je vais vous dire, c'est de marcher à pied. Et marcher à pied, c'est non seulement bon pour la planète, mais c'est également bon pour la santé. Je dis souvent, euh, marcher, c'est bon, et en plus, c'est bon marcher. Euh, mais c'est 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 très vrai que euh, il faut favoriser favoriser euh, la marche à pied et inciter tout le monde à le faire. Et quand je dis inciter tout le monde, c'est commencer par les enfants. Euh, parmi les réalisations dont je suis fier, c'est d'avoir fait des ce qu'on appelle des rues aux enfants à proximité de toutes les écoles de Bordeaux. Progressivement, toutes deviennent les rues qui desservent les écoles sont des rues interdites aux voitures, réservées aux piétons, que ce soit les parents ou les ou les ou les ou les, ou les, ou les enfants. Et je trouve que ça change un peu la physionomie d'une ville.
1: Et puis on se sent tellement plus en sécurité quand on est une mère absolument, de famille. Absolument,
0: absolument.
1: Monsieur le maire, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé sur votre vision de la ville du futur, sur les projets dans la ville de Bordeaux que vous menez pour protéger notre maison en commune. Nous reviendrons samedi prochain à 10h pour une nouvelle émission. Vous pourrez nous réécouter sur rcf.fr. En attendant, merci à Julien et à Louis à la technique. Je vous souhaite un bon week-end.